0: Инструкция не прилагается Всем привет, с вами Люба Федоровская и это подкаст «Инструкция не прилагается», где мама и папы могут получить актуальную и проверенную информацию от экспертов о воспитании, уходе и развитии ребенка, об отношениях внутри семьи, а также услышать интересные и вдохновляющие истории. Каждый выпуск мы стараемся делать душевным, интересным и информативным. В гостях сегодня у меня Виктория нутрициолог, специалист по детскому питанию. И поговорим мы, собственно говоря, о детском питании и в целом о формировании здоровых отношений с едой. Вопросов сегодня будет очень много, поэтому я сразу перейду к делу. Вика, в каком возрасте лучше начинать прикорм и в каком объеме? Есть рекомендации, какой продукт будет первой едой для малыша или это вообще не имеет никакого значения? Привет! А
1: Вообще прикорм лучше начинать не ранее 4 месяцев и желательно не позже 6. -ти. Никто из мировых организаций, занимающихся охраной здоровья деток, не рекомендует вводить прикорм ранее 4 месяцев. То есть бабушкины советы про то, что там дать сок в 2 месяца или желток яйца, это все очень устаревшая информация и применять ее не стоит. Если обращаться к Всемирной организации здравоохранения, и к Европейскому сообществу педиатров, и к нашему Российскому союзу педиатров, то у всех рекомендация одна – прикорм вводится в районе 6 месяцев. То есть ключевое слово тут «в районе», потому что мы не привязываемся к календарному возрасту ребенка, там, именно ровно 6 месяцев от даты рождения, а следим за такими факторами, как наличие пищевого интереса у ребенка и возможность ему более-менее вертикально сидеть. То есть, если даже ребенок не сидит уверенно сам, мама может его присаживать, может как-то немножко отклонять спинку стула, за которым он сидит. Но важно, чтобы он был относительно в вертикальном положении. То есть это
0: ну, то есть, прикорм на коленках, прикорм на коленках, когда мама посадила малыша к себе на коленке, это, это норма. Это
1: норма, если маме это удобно. А, то есть, если вы заметили желание ребенка ковыряться в вашей тарелке, тянуться к, к вашей еде, то в принципе можно уже начинать прикорм. А, можно пытаться его как-то присаживать и вводить прикорм. Не дожидаться обязательно строго, чтобы это было ровно 6 месяцев.
0: Какая у нас будет первая еда для малыша?
1: По поводу первой еды тоже нет, нет никакой разницы, какая еда будет первой. То есть не фокусируйтесь на этом. Потому что когда родители очень увлекаются выбором первой ложки для ребенка, они как бы смещают фокус самой цели прикорма. Вместо того, чтобы научить ребенка кушать ту еду, которую ест семья, выбирается какой-то более здоровый, там, самый полезный продукт и так далее. То есть, если вы питаетесь не чебуреками, не картошкой фри круглосуточно, то можете давать, пробовать любой продукт, даже, может быть, из своей тарелки. В разных странах начинают с разных продуктов. Кто-то с манго начинает, кто-то с авокадо. Если, например, для вас авокадо – это такой же еда популярный, популярный, на столе, как хлеб или огурец, можете тоже ну, пробовать с авокадо вводить. Как вы, с вами... как вы удачно
0: пример привели. Мы просто как раз начали свой, пример, мы начали свой прикорм с авокадо.
1: Правда? Отлично. Вот В Канаде, например, с него как раз начинают. Но если, например, семья сама не ест авокадо, не любят по каким-то причинам, то не нужно ради ребенка специально его покупать, только... Им и кормить ребенка. Можете выбрать кабачок, брокколи, там, цветную капусту, картошку, морковку. То, что у вас сейчас есть в доступе. Смотрите на экономический фактор и на, на сезонность, если вы прикармливаете не баночками.
0: А Такой момент еще. Вика, правильно я понимаю, что наличие зубов э, не является критерием для начала или, наоборот, для откладывания прикорма?
1: Нет, зубами никак прикорм не связаны. не ждите их, не смотрите на них. Но только если у ребенка из-за зубов какое-то плохое настроение на сегодня, или там может температура появляется, то прикорм лучше отложить там на день, на два.
0: Но не, на это можно не смотреть. А вот в чем опасность, допустим, если я начала прикорм не вовремя, не в 6, ну, грубо говоря, а вот прям в 10 месяцев. То есть мы берем не, не то, что там 5-7 месяцев, а именно вот прям спустя несколько, там, 4-5 месяцев.
1: Есть так называемый пищевой интерес, да, я о нем говорила, когда ребенку очень хочется эту еду мамину пробовать, и у него все для этого готово. То есть он готов, не, готов эту еду как-то проглатывать, готов ее дегустировать. Если мы задерживаемся, в моменте прикорма, то у нас этот пищевой интерес у ребенка постепенно угасает, 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 и он уже не готов идти нам навстречу, не готов открывать ротик, не готов пробовать новое, не готов вообще соглашаться кушать, его вполне устраивает грудь. И тогда нам придется очень тяжело <говорить> уговаривать его все-таки попробовать что-то новое и возвращать пищевой интерес, а это в разы сложнее, чем пользоваться тем, что само течет в руки, вот буквально. Дал ложку, он ее и съел.
0: Uh -huh, я поняла. То есть, получается, в основном все проблемы, знаете, когда мамы рассказывают, не ест, не берет ложку, не хочет пробовать это, 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 скорее всего, пищевой интерес утерян, да? Uh,
1: может быть, ну, объемный такой вопрос. То есть, может быть, пищевой интерес уже утерян, и. Uh... Просто мы не вовремя начали или как-то где-то передержали, не, не дали, когда ребенок хотел этого сам, либо уже применили какое-то пищевое насилие или неправильно себя вели по отношению к еде и к ребенку. И у ребенка это либо страх уже какой-то, что ну, что-то будет не так за столом, либо стресс связанный с тем, что ой опять меня садит в этот ужасный стульчик, сейчас опять будет что-то ужасное, и он начинает сопротивляться. То есть ну, ситуацию нужно разбирать, но в целом, если вы вовремя начинаете прикорм и идете в каком-то естественном темпе ребенка, то вероятность того, что появится там малоежка или избирательный
0: едок, это стремится к нулю. Хорошо, допустим, пищевой интерес есть. Мы примерно в 6 месяцев начали с кабачка или с авокадо. Как нам безопасно организовать прикорм? Ну, то есть какие-то основные моменты, может быть, есть прям по пунктам?
1: Да, самый главный момент безопасности – это то, что ребенок должен находиться сидя или практически сидя. Потому что если он лежит или полулежит, или как некоторые поднимают буквально на 15 градусов ребенка от лежачего положения и пытаются накормить, это просто очень небезопасно, ребенок может подавиться и даже задохнуться. И второй важный момент, что еда для ребенка должна быть термически хорошо обработана. Недоваренное яйцо там или мясо с кровью – это все недопустимо. Ну и важный момент, она, естественно, должна быть преобразная. То есть для первых ложек, для первых каких-то проб мы не даем кусочки. Это уже будет месяц, ну примерно к 7-8-9 это, это то, что касается безопасности, но хорошее правило, которое поможет избежать проблем в будущем, это приучить ребенка сразу есть только за столом, потому что, например, ребенок, который ползает по полу с хлебушком или сушечкой, может уползти в другую комнату и подавиться, и мама этого не заметит, к сожалению. Поэтому правило должно быть всегда такое, хочешь сушку, садись за стол, вот скушаем сушку, пойдем ползать,
0: играть в игрушки дальше. А как же быть с малышами, которые еще не сидят в 6-6,5 месяцев? То есть мы их за стол посадить-то не можем, как с ними быть?
1: Можно взять в этом случае ребенка к маме на ручки, присадить его. Или есть такие кресла, в которых ребенок сильно отклоняется назад. То есть не в лежа ни в коем случае, но то есть он облокачивается на спинку. И в таком положении... ну, примерно
0: наверное, 45 градусов Да, да где-то да,
1: где 45 mm -hmm. градусов То есть на половинку он отклонен И в таком положении вполне можно его а, пробовать кормить
0: а, Слышала, что чем раньше вводить потенциально аллергенные продукты, тем лучше А кто-то наоборот говорит Чем позже вы их ведете, тем лучше Какое здесь утверждение верное, какое, какое ложное?
1: Современные исследования говорят, что введение потенциальных аллергенов при корме попозже, то есть отложенный их вот в рацион, наоборот, увеличивают риски развития аллергии. И это же, кстати, касается рациона мамы во время беременности и грудного вскармливания до 6 месяцев ребенка. То есть исключение в этом рационе возможных аллергенов только увеличивает риски того, что у ребенка будет аллергия, но никак не уменьшают их. Поэтому продукты, которые относят к числу потенциальных аллергенов, вводят тогда же, когда и любой другой продукт. То есть не нужно специально ждать до трех лет или до года, чтобы дать попробовать яйцо или там, арахис. Даже наоборот, у детей с высоким риском развития аллергии, например, яйца и те же, тот же арахис или орехи вводят даже как можно раньше. Понятное дело, что не кусочками там дают пожевать mm -hmm. а арахис, а микропробами. Но вообще об этом обычно сообщает врач, что уместно дать микропробы уже сейчас. Если с ребенком в целом все в порядке, то потенциальные аллергены должны вводиться тогда же, когда любое, любая другая пища, как вам удобно. Я еще хочу здесь добавить про любимые многими псевдоаллергены. Это цитрусовые, красные продукты, клубника, например, кто-то еще на бананы грешит. Это, они не всегда являются аллергенами, то есть они могут вызывать кожную реакцию у любого человека, у взрослого или у ребенка, но они не, не вызывают аллергии. То есть, если это аллергия, то хватит даже кусочка на конце чайной ложки, чтобы аллергия разыгралась. А если ребенок может съесть, например, клубничку, и у него нет высыпания, но если он съедает килограмм клубники, и у него начинаются кожаная реакция, то это псевдоаллерген. В этом случае убирать продукт не нужно, и исключать продукт тоже не нужно. Важно вводить его постепенно и увеличивать порции не так быстро, как кабачок или там, брокколи. Там, да, сначала ложку, потом три, потом целую банку. Просто
0: постепенно увеличиваем каждый псевдоаллергент и смотрим внимательно за реакцией. Мой любимый вопрос про сахар и соль в детском питании. Существуют ли какие-то основные рекомендации? Вот прям кратко можно.
1: Да, это очень горячая тема. У меня тоже позиция Европейского сообщества педиатров и американского сообщества в том, что сахар полностью должен быть исключен из операционного детей до двух лет. То есть детские печеньки, сушки, быстрорастворимые каши, в которых есть сахар в составе, лучше заменять на аналоги без сахара или совсем исключать. Есть исследования на сегодняшний день о том, что раннее введение сахара в рацион ребенка связано с такими последствиями, как кариес, лишний вес в подростковом возрасте. С желанием ребенка есть очень много сладкого в возрасте младших школьников, то есть 6-14 лет. И к тому же регулярное употребление сахара ведет также к проблемам сердечно-сосудистых заболеваний. Не страшно, если ребенок у мамы разово... Пробует блинчик сладкий в тарелке, там залез рукой и, и урвал кусочек. Или выхватил печеньку. Такие разовые пробы ну, не приведут к никаким проблемам, не бойтесь этого. А, но если вы регулярно кормите ребенка кашей с сахаром и даете печеньки детские, сушечки, а, сухарики на перекус, на полдник, то в будущем вы можете столкнуться с нарушением пищевого поведения и к появлению знаменитых малоежек. Это все во многом сахар. И аналогичная ситуация с солью. То есть при введении прикорма еду досаливать не нужно. Если вы готовите себе и ребенку одинаковую еду, что очень удобно, вы можете свою порцию досаливать себе в тарелке. Но, но ребенку еду досаливать не нужно. И опять же, я повторюсь, не страшно, если разовые пробы из вашей тарелки случаются. Там, ребенок залез и что-то скушал он не откажется потом от пресной еды. Важно не делать это прямо нормой.
0: А также до двух лет, правильно? То есть, А с двух, лет можно, с двух лет можно ребенку прям подсаливать пищу, имеется в виду, либо есть какое-то вот количество, сколько грамм в день можно ребенку съедать после двух лет?
1: Конечно, есть такое количество, но я не думаю, что родители его запомнят и будут иметь возможность его отмерять. Ребенку после двух лет допустимо до половины чайной ложки соли в день употреблять. То есть это включая все продукты. Я не знаю, как родители смогут или нет это следить, чтобы точно не перебрать эту норму. Лучше ребенку специально не солить, то есть солить на всю семью как-то нейтрально, более или менее. Но себе, если вам не вкусно, просто подсаливайте. И, конечно, стараться избегать промышленной, очень сильно переработанной еды, например солями, там, какой-то нарезки, там, майонеза и так далее. Лучше это ограничивать в рационе.
0: Или вообще не давать.
1: Ну, если есть такая возможность, это будет замечательно. Вообще не давать.
0: А давайте сейчас возьмем питание ребенка вот с момента прикорма до двух лет и с двух до пяти. С момента... Прикорм до двух лет. Какие вы можете выделить основные моменты, дать какие-то советы родителям?
1: До двух лет, если можно ограничиться одной фразой, я бы сказала так. До двух лет это как можно больше разнообразия в еде. То есть в буквальном смысле дать попробовать как можно больше продуктов. Если вам кажется, что он что-то не ест или там не любит, не спешите наклеивать, ну как бы ярлык, он это не ест, и прекращать вводить этот продукт. Предлагайте по 15-20 раз один и тот же продукт в разных формах. То там кружочками нарезано, то соломниками, вареные на пару и так далее. Неважно, пробуйте, предлагайте, потому что чем больше сейчас вы ведете продуктов, чем больше еды полюбит ребенок, тем богаче его будет рацион в будущем. Сюда же я еще отношу очень важный момент про режим и самостоятельность до двух лет. Режим не в плане, что его нужно кормить каждые три часа и никак не отступать, а скорее режим как ритуал, то есть ребенок должен научиться осознавать чувство голода, что я голодный, что-то со мной не так, то есть распознавать это чувство и уметь утолять его с помощью еды, то есть вспоминать, что есть стульчик, за него можно сесть, в тарелку положить еду, взять ложку и таким образом справиться с чувством голода. Если он все время будет лишен этого, то есть мама будет на всякий случай там, с мультиками, с уговорами и так далее заставлять его открывать рот, он не сможет запомнить эту последовательность. Голод, стол, насыщение. И это тоже не очень хорошо, потому что точно не приведет к здоровым отношениям с едой. И дальше это все перетекает плавно в возраст от двух до пяти лет, потому что в этом возрасте начинается неофобия, то есть боязнь новой еды. Не в смысле, что дети прячутся под кровать от еды, а они просто не хотят пробовать ничего нового. И чем меньше еды мы введем до двух лет, тем скуднее будет рацион нашего ребенка вплоть чуть ли не до школы. После двух лет предлагать новую еду ребенку придется уже по 30 раз в разных формах. И абсолютно точно, что родители родителям к 4-5 годам будет очень смущать рацион ребенка, состоящий там из трех 5 продуктов. И они будут волноваться по этому поводу и пытаться любыми способами ребенка накормить, то есть проявлять пищевое насилие, и тогда проблема может усугубиться. Поэтому давайте как можно больше разнообразия, давайте ребенку побыть голодным и всегда предлагайте ему выбор из каких-то блюд, чтобы он ощущал себя полноценным членом семьи, что он тоже может что-то выбирать, как-то влиять на процесс. Мама его не контролирует, и этот и это то чувство, с которым он уже может справиться сам.
0: Понятно. А от двух лет до пяти? От двух лет до пяти мы
1: стараемся спокойно относиться к появившейся неофобии, то есть принять, что это обязательно будет, потому что это нам, ну это как бы особенность детей. То есть до пяти лет все проходят эту стадию, когда «не, не буду ничего пробовать нового». Стараться относиться к этому спокойно, не давить на ребенка. И собственным примером и, раз... и большим количеством предложений новой еды стараться как-то познакомить его с теми продуктами, которые он категорически не ест. Ну и помните сбалансированность рациона. То есть если ребенок так и не начал, например, есть рыбу, и вас это очень беспокоит, постарайтесь сбалансировать рацион чем-то другим. Но ни в коем случае не давите, не шантажируйте рыбу, и только рыбу. Если не будешь есть рыбу, вот будет у тебя все плохо.
0: Вика, как совместить кормление либо грудное вскармливание, либо смесь с прикормом?
1: Про грудное вскармливание, конечно, каждая мама решает сама, сколько кормить. Но Всемирная организация здравоохранения рекомендует сохранять грудное вскармливание до двух лет. Если это устраивает маму, конечно. То есть переход на общий стол. И введение прикорма не исключает грудное вскармливание или кормление смесью. То есть мы можем продолжать. До 8-9 месяцев обычно после того, как мы предложили ребенку прикорм, мы его докармливаем, потому что он, скорее всего, не наедается этой порцией. Но уже после 8-9 месяцев ребенок может наедаться своей порцией и докорм груди не требуется. Таким постепенным образом мы вытесняем кормление, так скажем, с целью поесть, и у ребенка остается грудь на дневные сны или на ночные сны, и мама может кормить столько, сколько ей комфортно дальше. Но обычно в году дети уже готовы большую часть рациона получать из продуктов, именно с общего стола, а не из грудного молока или из смеси. То есть переход на общий стол – это не причина отказываться от грудного вскармивания или от смеси. Если вы хотите еще немножко покормить грудью, то, пожалуйста, продолжайте это двух лет и дальше. Только помните, что основную часть пищи ребенок уже берет из еды.
0: А есть ли разница? Если, допустим, у нас впереди обед, я сначала покормила грудью, потом предложила обед ребенку. либо сначала предложила обед, а потом докормила грудью в возрасте, ну, например, года.
1: В возрасте года, наверное, лучше сначала уже давать еду, потом докармливать грудью. Но если вы только начинаете прикорм, то подходит любой вариант. Вообще даже многие врачи считают, что оптимально давать грудь, потом прерываться на прикорм, потом снова давать грудь. На мой взгляд, просто это очень неудобно самой маме. Ей нужно либо сначала покормить едой, потом сесть спокойно докормить в кресло, либо покормить грудью и потом докормить прикормом. Немногие дети согласны после груди пробовать прикорм, потому что они могут уснуть, они могут наесться, у них уже пропадет желание пробовать что-то новое. Поэтому, если... Ну, если нет никаких личных предпочтений, то, наверное, оптимально давать сначала прикорм, а потом докармливать грудью.
0: А вот мы с вами говорили про питание от прикорм до двух лет, о том, что его надо максимально разнообразить. А вы можете сказать вот, примерно, сколько в среднем должно быть продуктов в здоровом рационе ребенка?
1: Можно не привязываться к количеству продуктов в рационе. Важно, чтобы присутствовали все пищевые группы. То есть овощи и фрукты, злаковые, белковая продукция и молочная продукция или ее альтернативы, если ребенок не ест коровье молоко. Ориентироваться проще всего на кулачки ребенка, а не на граммы или на объемы баночек. То есть здоровый рацион это 5 кулачков овощей и фруктов в день, еще 5 детских кулачков злаковых или зерновых, то есть это макароны, каши, картофель, хлеб и так далее. 2-3 кулачка белковых продуктов, причем не только животного происхождения, мяса и рыба, а еще и растительный белок обязательно в эти кулачки включается. И еще 2-3 порции молочных продуктов. Кстати, грудное молоко или смесь, если сохраняется еще, то они тоже входят в число молочных продуктов. И важно следить, чтобы внутри каждой группы тоже было разнообразие. То есть не только чтобы у ребенка было три овоща, три фрукта и три вида каш, а как можно больше разнообразия в каждой группе, как можно больше разных комбинаций. То есть не стоит крутить одно и то же меню из пяти продуктов по кругу. Важно пробовать новое.
0: Ну Но вот пока отвечал на вопрос, я в среднем посчитала около, наверное, 40-50. Вот у меня получилось продуктов должно быть вот прям в здоровом рационе
1: получается наверное да то есть но ну, мамы не должны грустить если у них получилось немножко меньше этих цифр просто у некоторых а, нет возможности а, так много свежих овощей или фруктов там покупать или а, какой-то экономический фактор не способствует этому но предлагайте из того разнообразия что есть у вас что у вас есть в магазинах под рукой и что любит вашей семье старайтесь из этого хотя бы тоже творить какое-то разнообразие.
0: Как организовать прикорм, который будет удобен не только ребенку, а именно удобен всей семье? Это моя любимая тема. Вот у тебя была любимая тема про сахар и сладкое, а про
1: удобный прикорм это моя любимая тема. Я напомню, ну, тогда. что суть прикорма – это научить ребенка есть с нами, нашу еду за нашим столом, быть вместе с нами во время трапезы. Поэтому, когда мы организовываем прикорм, нужно задавать себе вопрос, а как, что мы можем сделать, чтобы помочь ребенку садиться с нами за стол и вместе кушать. То есть ему нужна для этого какая-то еда, ложка, тарелка, кружка и свое место. Поэтому, когда мы организовываем прикорм, лучше учитывать эти факторы, что мы, нам удобно сесть всем вместе, то есть у ребенка должно быть какое-то свое место, креслица, стульчик удобный где он чувствует себя комфортно, у него должна быть своя ложечка, тарелочка, слюнявчик обязательно, это очень сильно упростит жизнь мамы, и своя маленькая кружечка. Конечно, сначала мама много помогает и фактически кормит сама, но постепенно ребенок, размазывая еду по столу, по ложке, по тарелке, по себе, разминая ее в ручках, там что-то слизывая с них, он постепенно начнет э, наедаться этим, научится добывать еду из тарелки ложкой и даже потом вилкой. И это не обязательно будет прямо к возрасту садика. Если маме тяжело смотреть на то, как ребенок самозабвенно все это размазывает по всему дому и кидается тарелками, можно подстелить какую-то клеенку или Одноразовые пеленки под его стульчик, это будет проще для мамы, не придется отмывать потом всю кухню. И легкая, удобная посуда тоже, которая не бьется, это тоже ключ к спокойствию. И большое количество времени на трапезу. То есть, если вы сажаете ребенка покушать, и вам через пять минут нужно убегать уже, в поликлинику или куда-то срочно, то, ну, наверное, совместную трапезу лучше отложить на обед или на ужин. То есть вы должны располагать большим количеством времени, чтобы по поесть самой, спокойно наблюдать, как ваш ребенок справляется с тарелкой и помогать ему по возможности.
0: В а продолжении вот этой темы размазывает все по столу, по тарелке, тарелку переворачивает, е ⁇ облизывает. В каком-то смысле это же игры с едой? Это вообще нормальный процесс?
1: Да, нормально еще, как нормально. То есть это все очень хорошо. Ребенок познает мир, но до тех пор, пока игра не становится вместо еды. Игра может быть вместе с едой. Но не вместо. То есть на начальном этапе ребенок, в принципе, и только и играет в ее, в эту еду. Он так познает мир. Он что-то пихает в рот, что-то выплевывает, что-то кидает со стола. Это все элемент игры, это нормально. Но вот ненормально становится, когда мама начинает ложкой играть в самолетик. Или когда в ход идут отвлекающие игрушки, погремушки и что угодно, чтобы ребенок открыл рот. Вот это уже как бы игра, которая замещает кормление. Или если ребенок прекращает кушать, ему важно тоже поиграть ложкой, как самолетиком и так далее, то можно уже заканчивать трапезу, возможно, он наелся. Если он протестует и говорит, что нет, я хочу еще ну, как-то показывать своим видом, ладно, пусть, пусть остается за столом, можно предложить новый набор продуктов, которые он еще не исследовал, возможно, они тоже сейчас полетят на пол. И это будет тоже нормально.
0: То есть, если ребенок съел в прямом смысле три кусочка, и после этого он показывает, что он наелся, он начинает играть, уже не заинтересован в еде, можно ли считать вот этот момент, что все, мой ребенок наелся, и я не должна его докармливать дальше?
1: Да, совершенно правильно. Он может наесть как маме кажется, тремя крупинками или там тремя ложками, и больше не хотите маме не стоит его любы, любым способом вталкивать в него 140 грамм кабачка, который она сегодня запланировала скормить. Намного больше пользы у ребенка от того, что он попробовал, поел сам и так далее. Если он проголодается через какое-то время, трапезу можно просто повторить. Опять же, посадить его за стол, накрыть стол и предложить поесть еще.
0: Вот, если он проголодается еще раз, то здесь я бы хотела тогда узнать про режим питания. Эм, какой он должен быть? Вообще важен ли он для ребенка? Я должна исходить из э, того, что, допустим, у нас есть завтрак, обед, ужин и два перекуса. Либо же я подстраиваюсь под ребенка и смотрю, ага, проголодался? Накормила. Проголодался через час? Накормила. Проголодался через пять? Накормила. Как правильно? установить этот режим питания?
1: Режим питания, конечно, важен, просто потому, что он удобен любой семье, но, скажем так, не настолько важен, чтобы кормить любой ценой. То есть, конечно, прекрасно, если вы можете двигаться в темпе ребенка, постепенно подтягивая его к режиму семьи. То есть, например, начинать месяц с завтрака, когда вы точно понимаете, что ребенок после сна проснулся и активно показывает, что он голодный. Дальше обед, ужин и перекусы можно организовывать, исходя из того, что ребенку желательно кушать каждые 2-2,5 часа. То есть он, возможно, за это время успевает проголодаться. Если вы тоже успеваете проголодаться за это время, будет здорово, если вы сядете с ним вместе за стол и там ну, хотя бы немножко покушаете, чтобы показать, что вот мы вместе кушаем. И будет хорошо, если вы будете параллельно учить ребенка Немножечко ждать, хотя бы одну-две минутки до того, как вы дадите ему грудь, если он привык кушать у груди. То есть он показывает, что он хочет есть, только расстегивая вам кофту. И, или вы будете перед тем, как накрыть, накрыть ему стол с тарелкой, с ложечкой говорить, подожди, вот я сейчас домой пол, да, и через минутку... Накрой тебе стол и мы покушаем То есть ребенок будет так постеку... потихонечку подтягиваться к вашему режиму уметь ждать, что сейчас семья сядет за стол и поест Но и при этом не будет никакого насилия с вашей стороны
0: А как быть, если ребенок наелся, но вся семья села, допустим, обедать Ребенок есть не хочет, куда его девать? Сажать с собой вместе за стол, пусть он смотрит Либо пусть играет где-то рядом
1: Лучше, конечно, сажать его вместе с собой за стол. предлагать ему какую-то еду или класть на тарелочку разные виды еды. И пусть он с ними там, попробует их помнет, покидает, пожует и так далее. Пусть он смотрит, как едят родители, как вообще происходит этот процесс. И чем больше у него будет такого опыта, когда он сидит с родителями за столом, тем быстрее он научится принимать правила семьи, и то, как правильно кушать.
0: А теперь вопрос любимый моего мужа: вегетарианство и ребенок. Допустимо ли это и вообще реально ли организовать такое питание у малыша?
1: Какой интересный вопрос у мужа, любимый. А, да, современное научное сообщество относит вегетарианскую диету к варианту здорового рациона. То есть ребенок может быть вегетарианцем или флекситарианцем даже если семья регулярно ест мясо и рыбу. Но если вы решили привести ребенка на вегетарианский рацион, вот по каким-то соображениям поэтическим или религиозным, то помните, что нельзя просто выкинуть мясо из рациона, ничем его не заменив. Обязательно нужно сбалансировать рацион растительным белком, причем не одним видом, то есть только горохом или только чечевицей, а дать как можно больше разнообразия в, в этой группе. И к тому же, если вы исключаете мясо, важно выбирать продукты, например, злаковые каши или молочные продукты, которые дополнительно обогащены железом. И сейчас очень много. Для детей вариант, который не подходит, ну или подходит очень в редких случаях, это полностью веганский рацион, когда мы исключаем и мясо, и рыбу, и молочку, и яйца. То есть это рацион, который будет тяжело сбалансировать и желательно сделать послабление для детей хотя бы в плане кисломолочных продуктов.
0: Я когда гуляла на площадке, когда еще не было самоизоляции, очень часто слышала от родителей или от бабушек про то, что вот он не ест, поэтому я его докармливаю. Он съел всего две ложки, но я знаю, что надо минимум 5, и я ему подсовываю эти ложечки. И все это мне напоминает немножко какое-то пищевое насилие над ребенком. А почему так часто вообще применяют его родители? И это беспокойство мамы, либо же действительно ребенка надо докормить, если он не доел свою норму например, если он малоежка?
1: Помнишь, была моя любимая тема? Я говорила, а вот, а вот эта тема моя нелюбимая, потому что она очень печальная. И иногда мне прямо больно говорить о всех видах пищевого насилия, о которых я знаю не в теории, а вижу его на практике у тех, кто приходит ко мне за помощью. Но я начну эту тему с хорошего. То есть абсолютно точно ребенок лучше знает, что ему сейчас нужно и в каких количествах. Ни врач, ни мама, ни бабушка, только сам ребенок знает, что ему сейчас нужно и как ему этого добиться. Я не буду долго сейчас цитировать все исследования на детях, но они есть. И современные рекомендации научного сообщества сводятся к тому, что родители не отмеряют граммами или объемами еду, родители даже не контролируют порции. Представляешь, как тяжело это принять сейчас нашим бабушкам, которые привыкли все взвешивать и давать строго вот 120 грамм мяса и ровно 140 грамм каши, например. Сейчас лучше этого не делать. Что вы можете сделать, если вы беспокоитесь по поводу того, что ребенок, как вам кажется, мало ест? Вы можете не контролировать, но наблюдать. Если есть сомнения, просто вести пищевой дневник, записывать, все абсолютно, что съел ребенок, подсчитывать количество пищевых групп в его рационе и потом сесть и проанализировать эти данные хотя бы за неделю. Очень часто бывает, что мамы, которые говорят, он не ест, он мало ест, когда я их прошу повести пищевой дневник за неделю, после недели снимают свои вопросы, говорят, вы знаете, я посчитала, что он в один день много яиц съел, в другой день много овощей съел, в третий день одни макароны вообще ел, а за неделю-то получилось, что у него все пищевые группы, группы в общем-то в балансе. И поэтому переживание мамы в этом случае было необоснованно. И прежде чем, ну если вы беспокоитесь, то прежде чем как-то контролировать ребенка и давить на него, чтобы он доел, вы вот хотя бы недельку постарайтесь понаблюдать и позаписывать, что присутствует в его рационе. И я отвечаю еще на один вопрос, да, почему родители часто используют какие-то изощренные методы докармливания. Я, я не знаю, почему так происходит, честно, не понимаю, почему это так популярно. Думаю, что это может быть какая-то отсылка к нашим инстинктам или к тяжелому прошлому, когда еды было мало и надо было накормить любой ценой, потому что другого шанса поесть не будет. Но этот страх ⁇ это вполне подконтрольная вещь, и сейчас мы можем подключать сознание и вспоминать, что в современных реалиях наш ребенок точно не умрет от голода, и не нужно тревожиться и кормить его во что бы то ни стало. Если вы все равно переживаете, то подумайте вот о чем. Чем скорее вы научите ребенка добывать еду, и чем больше разной еды он будет уметь есть, тем более вероятно, что он не умрет от голода, даже если вас не будет рядом с тарелкой супа. То есть фокусируйтесь на этом, на то, чтобы научить его добывать еду и есть еду разную, а не только ту, которую вот он привык. Там три, три продукта и все.
0: В самом начале ты сказала, что иногда мама пропускает пищевой интерес у ребенка, и мне кажется, вот история с пищевым насилием, это как раз тоже один из вариантов, когда у малыша он может быть утерян. И если все-таки этот пищевой интерес пропал, как, как его вернуть, как мы будем его возвращать? Угу. Да, такое действительно
1: может быть. И самый, самый первый шаг, если пищевой интерес утерян, то сначала нужно убрать пищевое насилие и снизить давление на малыша. То есть к пищевому насилию в данном случае относится даже, например, обещание дать десерт, когда даешь суп, или угроза, что, мой ребенок, ну, что ты не пойдешь гулять, пока не скушаешь вот первое, второе. Многие родители считают, что это не пищевое насилие, поэтому когда я рекомендую категорически его убрать, они говорят, да, мы вроде никакого насилия не проявляем по отношению к ребенку. Но если есть какое-то давление, какой-то шантаж, связанный с едой, то в первую очередь можно убрать его. Если вы готовы его убрать, то тогда вам останется буквально пару шагов для того, чтобы пищевой интерес вернулся. Это, это не будет моментально сделано, за один день или за два, но в конечном счете это точно приведет к успеху. И первый шаг – это Подтягивайте ребенка потихонечку к режиму питания какому-то вместе с собой и э, начинайте есть вместе. Даже если он вам сильно мешает и вы хотите посидеть одна спокойно, двумя руками поесть горячую еду, то сделайте хотя бы основные приемы пищи вместе, а перекусы ну пусть каждый ест, когда он хочет. То есть если два шага вот эти выполнены, у ребенка есть режим, есть пример семьи, которая кушает за столом, то скорее всего в течение очень короткого времени без пищевого насилия он снова полюбит еду и снова захочет что-то кушать, пробовать их, хотя бы как-то проводить время за
0: столом, хотя бы даже поковыряться в морковке. Я слышала, что многие родители... И в том числе вот мои знакомые, они кормят своего ребенка только жидкими кашками, молочкой и промышленным детским питанием, то есть баночками. И всем кажется, что все отлично. Мне так не кажется. И в чем здесь кроется опасность?
1: В основном опасность в том, что это не приводит к цели прикорма, то есть не решает задачу прикорма. Ребенок не переходит на общий стол и режим семьи. То есть можно кормить промышленными жидкими кашами и так далее. Но зачем? Если цель прикорма все-таки перевести его и посадить к нам за стол, то с помощью одних только баночек и растворимых каш мы к этому не придем. То есть, если прикорм не соответствует цели, то какой смысл его продолжать? И еще важный момент – при только жидкой пищей, то есть баночное пюре, которое достаточно жидкое, или там растворимые там, молочные кашки в пакетиках, они э, лишают ребенка возможности жевать. Э, ребенку обязательно нужно научиться жевать. Ну, Во-первых, он не будет же всю жизнь, там, до 30 лет есть только пюреобразное. Но у этого рефлекса жевательного тоже есть так скажем, яркое время проявления, после которого... Оно, э, этот рефлекс у ребенка тоже может затухнуть. Если мы вовремя не предлагаем ему кусочки, и он не пытается их разжевать, то, в конечном счете, он начнет их бояться, избегать и перестанет их есть. А жевательный рефлекс он у нас связан и с, с речью, и с развитием головного мозга, поэтому лишать ребенка такого важного аспекта, э, как жевание, не нужно.
0: Вот запретные продукты или назовем их потенциально опасные для маленьких детей. Ты можешь перечислить кратко, что это за продукты? Э, ну вот прямо к запретным, к тому, что должно быть исключено абсолютно точно
1: до года, это мед из-за риска ботулизма, грибы, особенно собранные в лесу, цельное молоко, сахар и соль. Но также не стоит давать э, то, чем ребенок может подавиться. Например, вот арахис лучше давать в форме арахисовой пасты, потому что арахисом он просто-напросто может не разжевать и, продавиться, и подавиться. И еще избегайте, пожалуйста, до года или, может быть, даже до двух лет, не до конца термически обработанных продуктов. То есть яйца сваренные с жидким желтком или стейк с кровью, это все лучше исключать. Я не буду относить жареное к прямо опасным продуктам То есть понятно, что если это жареное в большом количестве масла или это фастфуд, То, конечно, это ребенку не стоит давать Но если вы в семье что-то поджарили там, на всю семью Не нужно отдельно что-то варить ребенку ну, Слегка поджаренное на сковородке в небольшом количестве масла Это тоже допустимо можно ему просто предложить там овощей побольше, а вот этого поджаренного поменьше. Это нормально.
0: Если вот с пюреобразными кусочками все понятно, как быть с сырыми, например, как морковка, яблоко, с твердыми кусочками? Примерно в каком возрасте ребенку их безопасно
1: давать? Пальчиковую еду или вот такую размятую, разваренную можно давать с 8-9 месяцев, чтобы он сам ее пожевал. Размусолил даже лысыми деснами, Как я их называю, беззубами А ту пищу, которую нужно жевать зубами Уже грызть яблочко, морковочку Ну, с первым зубом уже можно давать что-то погрызть Не обязательно даже в ниблере.
0: А чем опасна мотивация едой? Мы уже затрагивали этот момент Когда мама говорит, что ты пока не съешь вот свою рыбу Ты не получишь свою мармеладку или да, пока ты не съешь вообще все и за стола не выйдешь. Чем опасна эта мотивация едой?
1: Ну, это ведет к нездоровым отношениям с едой впоследствии. То есть еда перестает быть просто едой, она становится способом прожить эмоции или заслужить какое-то одобрение, или полюбить себя. На самом деле, нездоровые отношения с едой это не только анорексия и булимия, о которых мы часто слышим и большинство родителей, кстати, уверены, что их детей это не коснется. Однако сейчас статистика такова, что с начала 2000-х число этих случаев только растет. Но даже если исключить вот эти самые неприятные, скажем так, последствия, то любое расстройство пищевого поведения, оно может приводить к ожирению, к проблемам сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть к проблемам со здоровьем. Но и у использования еды не в целях еды есть еще и такая, скажем, подводная часть айсберга, которую мы не всегда видим. Это проблемы с выражением и распознаванием своих эмоций, с умением их проживать. Ребенок испытывает трудности с возможностью опираться на себя, с самоуверенностью. Он не уверен, что себе можно доверять. Потому что мама ну, вбивает ему в голову, что ты не можешь полагаться на себя и на свои ощущения, потому что что значит ты не ешь лук или не любишь вареный лук, ты должен его кушать, мало ли что ты там не хочешь. Ребенок теряет э, связь со своими ощущениями и перестает доверять родителям в том числе. То есть у него происходит потеря контакта с родителями. То есть если мама не верит мне, что я не люблю там рыбу, и что я не хочу ее сейчас есть, поверит ли она мне в том, что я, например, не списывала у соседа? Наверное, не поверит, поэтому я не буду ей рассказывать о каких-то несправедливостях в школе. Ну, если вы не желаете такого ребенка в дальнейшем и не хотите терять с ним связь в более старшем возрасте, то не переходите к мотивации едой, не переходите к давлению в этом отношении. То есть старайтесь строить отношения на доверии и уважать выбор ребенка, что-то не кушать, кушать мало или кушать наоборот много, если это в пределах разумного, конечно.
0: А еда за просмотром мультфильмов, э, здесь есть какой-то потенциальный вред, опасность, или, либо в этом нет ничего страшного?
1: Ну да, в этом, конечно, есть опасность такая же, как, э, помнишь, мы говорили про игру за столом, когда у нас еда э, перестает быть едой, и превращается в игру. Тоже примерно происходит с мультиком. У меня есть подробные статьи на сайте, я... Не буду сейчас останавливаться долго на исследованиях. Их было большое количество по поводу мультиков, телевизоров и еды у детей. Они, просто кратко скажу, что в исследованиях говорится о том, что это тоже ведет к лишнему весу, к кариесу, к проблемам со сверстниками, как ни странно. И к плохой самооценке ребенка. Потому что ребенок перестает учиться кушать еду. Он смотрит на самом деле мультик, а внутри него происходит какой-то процесс, который он вообще не осознает. Какая-то субстанция перемещается к нему в рот, потом в желудок, он не успевает понять ни вкус, ни текстуру, ни форму. То есть он просто машинально открывает рот, увлеченный мультиком. Потом из-за стола выходит и даже не понимает, что это было. Если мы хотим ребенка именно научить кушать, принимать пищу, то ему нужно, конечно, давать инструменты для этого фокусироваться на том, что с ним происходит, чтобы он проходил этот путь сам в своем уме, скажем так, осознанно, а не находясь в мультике. И к тому же, когда ребенок, например, сидит за мультиком или вся семья сидит за телевизором во время еды, у них не происходят так называемые семейные трапезы. У меня сейчас открытое исследование о связи совместных приемов пищи и результатами физического и психического здоровья детей. И эти результаты показывают, что семейные трапезы помогают детям переживать такие трудные ситуации в отношениях со сверстниками, как буллинг, даже кибербуллинг и агрессивное поведение. То есть, лишая ребенка совместных трапез, вы мало того, что не учите его кушать самостоятельно, так еще ставите под удар в будущем его отношения с собой и со сверстниками. Поэтому не нужно делать большой акцент на мультиках, что это полезно.
0: И напоследок хочу спросить, какие самые частые ошибки, которые допускают родители в твоей практике в питании детей?
1: Наверное, самая частая ошибка, с которой я сталкиваюсь на работе, ну, на консультациях с семьей по вопросу питания детей, это страх мамы или страх бабушки чаще, о, о том, что ребенок мало кушает. То есть желание контролировать э, объем съеденного и желание контролировать, как ребенок это ест, оно постепенно нарастает до того, что уже в какую-то маниакальную форму такую принимать, когда мама живет только тем, что есть ребенок и что он должен съесть. Э, вот это, наверное, самая частая ситуация. Ей я могу дать совет, как до нее не довести, то есть не фокусироваться на количестве съеденного, фокусироваться на разнообразии, давать больше самостоятельности ребенку, давать больше выбора и уважать этот выбор. И ни в коем случае не сравнивать со сверстниками, с соседками и даже с собой в детстве, когда вам ваша мама говорит, что вы уже в этом возрасте уже то и то и то могли и ели. Ну, все эти вещи игнорировать. Не, не давайте вот этому страху, который присущ всем мамам, что ее ребенок будет голодным, не давайте этому страху взять верх. Постарайтесь выстроить наоборот из питания классный, увлекательный процесс, который вам позволит лучше друг друга понимать и быть вместе. То есть еда – это наоборот хорошо, это здорово, это очень приятный процесс. Смотри, малыш, как мне вкусно, как мне нравится, давай скорее со мной. И вот такие отношения, они скорее приведут гармоничным отношениям как с едой, так и гармоничным отношениям внутри семьи. А тревожные отношения, сколько съел, сколько после этого там осталось, они ведут и тревожным отношениям между мамой и ребенком тоже. И тяжело не сойти с ума, если ты все время что-то взвешиваешь, оцениваешь, предлагаешь и 15 раз в день готовишь. Так что старайтесь относиться к еде как к празднику и не скатываться сильно в тревогу.
0: В общем, если вам кажется, что ребенок ваш не доедает, и вообще вы находитесь в постоянном стрессе из-за того, что ловите себя на том, что все мысли только о еде ребенка, не понимаете, как наладить режим питания. И вообще у вас есть вопросы, что именно должен съесть ребенок на завтрак, на обед или ужин, для вас я оставлю в описании этого выпуска несколько полезных ссылок. Я оставлю вам ссылку на профиль Вики, там очень много полезной информации. И я надеюсь, что вы сможете досконально все изучить и разобраться во всем самостоятельно. Вика, большое спасибо вам за такой чудесный диалог, вы ответили на все вопросы.
1: Я была рада помочь, если... Что, всегда обращайтесь, буду готова консультировать и рассказывать все, что знаю сама.
0: Все, всем большое спасибо, пока-пока.